0: Hello，Hello，Hello， hello, hello, 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性的》节目。上半段一本好书要介绍来自天培文化的。波特莱尔没有去成印度。副标题是“跟着三十七位大师上路寻找灵感”，这是一个世界经典文学作家的灵感之旅的一本合集啊、哦！欢迎我们天培的编辑庄婉华，婉华你好，
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。是我建议你以来都是介绍世界美食史嘛？<笑>
1: 是
0: 。<笑>然后天培又出了这一本，这里面有蛮多这个经典作家，可是当然也有一些。或许华湾世界朋友呃、欸，不见得对人民那么熟悉的一些作家嘛，呃、嗯，先介绍一下这个作者好了
1: 。好，那这一位作者是崔维斯·艾伯洛，他自己本身其实他就是著名的作家跟评论家，嗯、<哼>然后他也曾经写过《哎、欸、消失的地方》《地图集》，然后《我们爱的巴士》，可是他对于那个阅读然后跟文学琢磨非常之深哦，所以他其他作品像《旅行者之年》，或者是更简单的。在公园散步，有围观跟宏观的来看，哎，这个写作跟生活。嗯、<哼>那这本书呢，其实也是在这样子的一个主题之下，因为我们知道作家他的写作。不会是凭空而来嘛？嗯、<哼>那当然，他可以从他的生活中截取他的写作材料。可是呢，生活当然很容易就会有点一成不变的感觉。<是>因此这个时候到各处去旅行，反而就成为写作材料非常重要的一个灵感来源。<对>那、嗯、当然，就是有些作家是为了要写作去旅行，可是也有些作家、哦、其实他们的旅行并不是为了写作。但是在他们出发去旅行之后呢，却促成了他们写下他们在旅行上的所见所闻，嗯、<哼>然后也因此成为我们现在很重要的那个经典文学作品
0: 。了解，所以这里面的作家很多啊，但是你们先选了一个波特莱尔，没有聚成印度<笑>这一篇的片名，直接当书名啊，呃、好像有少部分的回馈说，哎、欸，波特莱尔是谁，对不对？<笑>對我们你们当初选这一篇。主打的原因是什么
1: ？哦、因为其实波特莱尔是法国很重要的诗人，<笑>是是是对他写了《恶之华》这本诗集。嗯、然后因为我们之前九哥其实也出了一位那个教授，他就是有写那个波特莱尔诗集的评论。嗯嗯，那这一位诗人的诗，其实乍听好像觉得经典非常遥远，可是实际上去读了之后。就会发现，他其实是看见我们在生活中存在的各式各样的美善，嗯、可是同时也看到阴暗面。<解>可是他眼中看到的阴暗面，其实反而他在其中更能看出某种纯粹。因此，其实阅读他的诗就不会是。只得到所谓的正向光明，<解>反而是我们可以更透彻的看到。對,对对对，嗯、那因此我们就以他的那个《波特莱尔没有去成印度》当成这本书的书名
0: 。对，可是你知道，婉华、嗯，我觉得书名很好的原因是因为。呃，明明就是上路寻找灵感，结果反正他没有去成。嗯、我这个中间有个反差，是，<笑>所以跟大家讲一下他到底是发生什么事情
1: 。好，那波特莱尔呢？其实他出生的那个家庭背景很好，但是他就有一种就是类似像公子哥的习性。性那当然就是东西方父母皆然，觉得哎、欸、不行，这样放任他下去，然后只在巴黎，嗯、然后接触到的朋友都是坏朋友。会产生对<笑>坏的影响，所以呢，他的继父也是一位将军，那就觉得好，那他出钱送他去印度，<笑>远离这些声色场所，是是远离这些坏朋友的影响。是是那因此就告诉他说：“哎、uh huh ，好，那我现在我要送你去印度，然后甚至就把他交付给一个他信赖的船长，嗯、那也把他这个旅费呢都请船长控制好， <Wow> 在没有到目的地。之前呢，不,能不要给他，对，怕他就是又去花天酒地，把他用完了，呃，所以他们就从那个巴黎上船出发，然后他走的路径呢，其实作者就是这本书的作者也很贴心，就是呃，每一篇都会有一个地图，圖嗯、对，那他就会很简明扼要的画出了他的移动旅程，所以他就是那时候
0: 一定要要绕非洲嘛，呃、对对？對那时候，嗯。
1: 嗯，所以他必须要搭船，就是长时间航行。那一开始当然，那个航行生活让波特莱尔觉得非常的有趣。可是依照他喜欢新鲜的那种程度，只过了几天，他就开始觉得啊，这些船上的人谈吐都好无聊，真的让他真的好像很多是商人，不想对。所以后来他到好望角，然后再继续到摩里西斯那边的时候，其实他已经非常的厌倦了。所以还好就是。嗯，也不是还好，因为反正船就遇上了暴风雨，是他们得要下船。那因此他也就趁机上了那个陆地，去当地走走晃晃。嗯<哼>，那可是再后来呢，其实他回到船上之后，他就很很解决绝的跟陪他来的那个船长说：“不行，我不要再去印度了，我要回巴黎，因为实在太无聊了。”对，那可是当然就是那船长
0: 为什么？会可以违背他继父的安排
1: ，就他也扭不过那个波特莱尔的任性，哈。<笑><笑>
0: 他上面扬言要跳船都不一定的<笑><对>、嗯。对
1: ，那只是对他的运气没有那么好，就是没有办法想回家就马上回家，因为那个当时的航海还是得要看天候，因此他大概也等了那个呃两个多月之后才开始正式返航。其实后来就只有到那个最远，就是到摩里西斯
0: 哦。对，嗯、
1: 那印度其实就还在呵呵不超几百公里之外。嗯,嗯，那。他就在沿着那个他来的这个方向在北上，然后回国之后，其实差不多在两个月他就成年了，因此他就有自己的钱可以花，哦、那当然就可以不用再受父母的控制了。因此他后来还是就继续在巴黎过着他、就是、沙龙式的生活，非常嗯,嗯活跃。那
0: 那我们还是要跟听众讲一下，他到底得到什么写作的灵感呢？<笑>
1: 他其实不是直接写他这一趟旅程，而是他在这个旅程当中，他所遇见的人，嗯,嗯，那他更清楚地去看到，哎，这些人所谓的生活，所谓的那个，呃，远行是什么？那这些都变成他后来创作笔下的那个。
0: 养分对、嗯、是，我觉得其实有的时候你去追寻什么东西，你要那个 yes 是一回事啊。嗯、有的时候你突然发现了 no， 也是一个很好的领悟，对,对不对？就是你发现你原来不要什么，<是>你不要什么样的地方，不要什么样的人生。嗯可能对一个创作者来讲也很重要。对，这样介绍好书，来自天培文化的波特莱尔没有去成印度，副标题是跟着三十七位大师上路寻找灵感呢。陈龙也刚刚才一个远行回来，所以看这本书还蛮有感觉的。继续请我们的编辑庄婉华来再选一个世界级的文豪，他的旅程。
1: 好，那我们接下来讲赫曼·赫塞，因为我们知道他非常有名的书就是《流浪者之歌》，啊、对，而且跟
0: 印度有关、啊，是跟印度有关，所以他去成印度了吗？
1: 没有，结果他也没有去成印度，<笑>可是他的没有去成跟波特莱尔的原因又完全不同，嗯,<哼>嗯，因为其实他从小就受到他外祖父母跟父母的影响。嗯印度是他非常非常想要去的地方，嗯、那甚至那个他的外祖父还能够编纂当地三十多种语言的那个文法书哦。哦对，所以其实当那个赫塞他那个婚姻不顺的时候，他要离开欧洲，他就决定他一定要去印度。应该说他对东方啦，对东方文
0: 明有一个向往。是，嗯
1: 嗯，那当然，他的确有就有像他外祖父那样子的那个，就是喜欢旅行冒险的特质。可是呢，他跟他的那个先人最大的差异就是，他没有对于热带气候的耐受力，<是>也就是那里的气候酷热难当。然后那个船上的食物呢，就是也不合他胃口，所以他其实其实他
0: 这里解说主要是英国式的食物，对，就对德国人就不适应
1: ，<笑>然后对他还严重的腹泻，嗯、<哼>然后又失眠，然后那个其他的乘客就是慵懒冷漠，冷漠嗯，所以反而就是他在船上就遇到了他想要逃离的那那一切，因此他对于这整趟航行的那个印象非常的不好。可是他后来还是继续往东行，那他先到了那个马来西亚。太、欸、奇怪
0: 了、欸，他略过了印度、欸，哎<笑><對>，他没有真的去登陆，他就反而往东南亚走。
1: 对，因为他就是也是害怕印度刚刚讲的那种气候，然后还有印度当时有很多像疟疾、痢疾这些疾病。哦、那他因为在船上，其实他就已经是腹泻，已经那个失眠等等，他。可能自觉他的身体就是不受不了，对，所以他后来反正就是继续往南，因为至少在海上的那个气候会比较舒服，嗯,<哼>嗯，可是实际上。他本来怀着那个非常浪漫的情怀出发，但是即使他到了那个冰城，他也看到呃整个那个陆地上城市里头的那种就是拥挤啊、贫穷啊，然后看到很多的乞丐或者是街头小贩等等。嗯、因此，他其实有一点还是像逃离般的就是离开他中途停顿的这些点。嗯那等到他更接近那个热带的时候，那种绿色藤蔓啊，然后昆虫啊，再加上那个真的又感染力极，使他整个心神涣散。对，所以他其实后来就是没有按照他的计划去了他想要去的什么有佛陀牙齿的佛牙寺。嗯，可是,但是他
0: 去了，从马来西亚又去了印尼，然后又去了斯里兰卡，对，都去了。
1: 对，所以他。这样子的一趟东南亚旅程呢，其实是见识到蛮多东西，但是他跳过印度，可是印度还是他，呃，怎么讲，在心里的某种
0: 原乡吗
1: ？因此他。其实没有去，但是他就阅读了很多东方的典哲学，嗯、对，比方说就是像奥义书、霍伯且凡歌等等。那因此这些阅读，然后在他回到那个他家之后，回到欧洲之后，他还是写下了那个《流浪者之歌》<是>。那写的就是《悉达多求道记》。
0: 嗯嗯，嗯然后可是我注意到这里面写出赫塞。曾经把这一趟海上旅行的出了一个书，叫《来自印度的报告》，主要是对亚洲的负面描述<笑>对
1: 、啊。对他真的不喜欢，
0: <笑>所以你会不会觉得有的时候文豪出去一趟旅行之后，他不见得喜欢那个旅行？呃，是，对，也就是他也许喜欢当地的传统文化、精神面的，嗯啊、呃，但是他不喜欢现实面的那个国家。
1: 因为呃，以前就是我们现在已经太习惯。那个接收来自各地的讯<訊>息嘛，嗯、甚至会有及时影像可以看到。可是对他们来讲，他们都是透过书上的描述，啊、因此在文字中阅读到的，可能其他人都是经过美化，或者是。通常只留下最美好的记
0: 忆，而且《伯爵范哥》的时代根本也不是后来的，那时候印度的生活哈、啊<笑>，<是>所以那那真的只是一个古文明的一个一个、呃，我们说是精髓而已。是，
1: 所以那样子大的落差，可能也让他们就是更提笔写下这些、啊。所以有时候
0: 只要读书就好了。<笑>好，我们赶快把握时间再讲最后一一个作家<笑>康拉德，嗯嗯，好，《黑暗之心》的作者。
1: 康拉德算德国小说家，不过他其实是生于波兰。嗯，对。那他一开始呢，其实也跟我们刚刚讲的一样，他小时候就很喜欢看那个航海冒险流行小说，嗯、所以他十六岁就出海去当水手，走遍全世界。哦、那他的梦想之地就不是印度，他的梦想之地是西非。<解>因此，他有一次接到那个临时的任务，就是一艘船的船长。就是跟当地人打架死了，所以需要一个人来那个接替他的职务，<笑><的>啊、对。让康拉德觉得啊，这是是求之不得的那个机遇，<錯>所以他。但就是他签了一个三年的约，嗯、对。可是实际上后来他只做了六个月，<笑>就已经对他的身心留下不可磨灭的影响。你看
0: 他明明已经是水手，他已经比前两个文人比较强壮了，结果他也还是受不了以前的那个海上远程旅行
1: 。对，可是其实更直接的是，他到了那个西非之后，那他在眼前所见的其实都是蛮残忍的事情。嗯嗯那除了那个一样是那个。呃，路程艰难，然后因为他们沿着那个刚果河无法航行的时候，他们还是必须要徒步，因此他走在那个原始未开发的路径，所以还是会遇到很多烈
0: 日跟蚊子，是很可怕。是
1: 、嗯、后来当他看到哎，在那边，然后他们为了要开垦或者是采猎、<炼>采矿、<牙>狩猎等等，嗯，那。基本上就
0: 欧洲人对他们的殖民了
1: ，呃、嗯，因此他看到眼前这些残酷的景象，反而让他的心就是更加沉重。那跟他们一起去的人，就是其中像有一位，就是有留下姓名来，叫做乔治·安托万·克莱因，因为这个后来是成为他笔下《黑暗之心》里头一个可怕的象牙贸易商库尔兹的原型。嗯<哼>嗯，对他就是死于那个热带丛林病。那康拉德自己后。后来其实也感染了那个疟疾，跟疟疾的病倒，<即>因此他到那个就是六个月最后一次气船航程之后他，他就辞职了。那在圣诞节前回到欧洲，所以他后来才花了十年的时间，把他在刚果看到这些惨。惨无人道的这些经历写下来，然后写成了《黑暗之心》嗯
0: 。他说这是有史以来对殖民主义最严厉的一次文学的控诉了。是我想从这个以上至少这三个例子都发现，在那个时候的旅行，<对>因为医疗条件的问题啊。<笑>好像真的很容易感染虐疾、痢疾，对啊
1: ，是这些
0: 嗯這些病嘛。
1: 对，可是一有这些
0: 病，<笑>其实你就很难有心情跟体力继续下去
1: 。对，不过当然也有比较正面的，像那个写《爱丽丝梦游奇境》的那个路易斯·卡罗尔，他去俄罗斯，嗯、他就很喜欢俄罗斯那样充满神奇奇幻的东方色彩哦。所以，当我们读《爱丽丝梦游奇境》的时候，我们可能以为他是凭空。创造出来的世界，嗯、可是实际上在他死后出版的关于他是俄罗斯游记，嗯、我们就可以互相对照出哦，原来这个爱丽丝对是他在他对俄罗斯莫斯科那边的那个美丽缤纷的印象
0: 。好，嗯、很好，请大家自己来参考这本天培文化的新书《波特莱尔没有去成印度》，跟着三十七位大师上路寻找灵感。谢谢婉华
1: ，好，谢谢。